0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la más de Tornos Unlimited. Yo soy Rael Díaz, su anfitrión de este bello podcast. Un gusto saludar nuevamente para este contenido que hacemos para el emparrillado. Este espacio crece cada vez más gracias a ustedes, el Clan de los Reyes. Y pues, esta noche tengo un episodio especial con algunos seguidores de los Paz. Y ahorita van a conocerlos, vamos a dar algunas razones para creer en los Pats. Yo voy a hacer la oposición en este episodio, así que va, va a estar muy detenido, espero la verdad les agrade. Pero antes de entrar leyendo con el capítulo, vamos a tocar la única noticia del día. La firma de Melvin Ingram, que se integra a las líneas de los Pittsburgh Steelers, este defensivo, linebacker, especialista pass Rusher que vienen los Chargers, pues viene a formar una dupla interesante ahí con TJ Watt y Cameron Hayward. Creo que este equipo luce para hacer una defensiva top 5. Espero que eso les ayude bastante en la temporada, ya que su ofensiva es la que tiene serios cuestionamientos. Entonces vamos a entrar de lleno al episodio. Eh, espero la verdad que les guste. Yo estoy muy entusiasmado de escuchar los argumentos de aquí los participantes. Y pues vamos a conocerlos. Primero pues presento a Beto Cuenca. ¿Cómo estás Beto?
1: Hola Rey, muchísimas gracias, pues todo bien aquí, para hablar un ratito de los Pats. Um, la verdad, entusiasmado, creo que es un tema que, que da mucho de qué hablar, realmente está causando mucha polémica, por ahí algunos desacreditan lo que puede hacer este equipo, otros están muy positivos, entonces creo que tenemos, tenemos un tema jugoso.
0: Sí, espero que así le parezca la afición que nos vaya a sintonizar, este episodio pues sale mañana, hoy es lunes, 19 de julio. ¿Qué tal te Israel? Buenas en la noches, otra línea. muchísimas ah, gracias por la invitación
2: y pues aquí listo para hablar del equipo de, de mis amores y ampliar un poco más el panorama y justificar por qué creemos que vamos a tener un mucho, un mejor año que el pasado. <risa>
0: Pues eso, yo espero que sí, la verdad. mira El año pasado a mí me criticaron bastante, los voy a compartir. Yo los dejé con récord de 4 y 12. Después hice un análisis y lo subí a 6 y 10. Y ese fue el oficial que publiqué en las redes. Que no estuvo tan lejos de su último récord, porque terminaron 7 y 9. Así que les perdí Yo un creo que nos perdiste bastante me criticaron el respeto. Bastante ¿eh?
1: el <risa> ya, ya, ya. ya... Te voy a ser sincero, yo creo que para el récord que pintaste, era equipo de ese récord, pero por ahí está la, la mano maestra de Bill Belichick, que, que hace magia con lo que tiene, entonces era equipo por eso, con cualquier otro head coach pudimos haber tenido ese récord, pero la diferencia está ahí en Bill Belichick.
0: Sí, así es, es, por eso más o menos lo, lo alcancé a subir, pero bueno chicos, antes de que arranquemos de lleno con el tema, preséntense un poco, qué hacen... Eh, Denme una pequeña introducción de... Pues mira, yo le voy a los Pats, más o menos. desde ver, aquel Super Bowl
2: te... que perdimos contra los Giants, el primer Super Bowl. Desde ahí es que empecé a seguir el equipo, empecé con una derrota, eh, me podría haber ido a, a, a otro equipo y verme inclinado como cualquier Melón y no, este me llamaron la atención los, los, los colores, el nombre, y... y, y pues al final aquí seguimos porque después me tocó ver otro segundo Super Bowl, otra derrota contra los Giants y no, no empecé a disfrutar los triunfos hasta, hasta que llegó la victoria contra, contra los Seahawks, digamos, hablando de, de, de los Lombardi.
0: Ok. Bueno, sí, interesante, ¿no? Desde ahí entonces, la temporada en Big Pero fíjate que, que no seguí la temporada, o sea, te Israel, si, ¿no?
2: si supieras que empecé en el, en el mero Super Bowl, ¿eh? Yo no sabía ni qué hecho. Yo, a mí, hace cuenta que yo llegué y dije, a ver, hoy, hoy es el Super Bowl. ¿A quién le voy a ir hoy? Hoy. Pero fue nada más de ¿a quién le voy a ir hoy? Y me quedé, este, por el nombre de, de Nueva Inglaterra, me llamaba mucho la atención porque yo vivía allá en, en Inglaterra, este, tuve la oportunidad de hacerlo y entonces me 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 hacía mucho clic el Nueva Inglaterra y los colores, porque son los colores de, del UK, este, de la bandera UK y este, y fue lo, lo, lo que realmente me atrajo. Yo no sabía ni quién fregados era Tom Brady, no sabía que habían ganado, o tenían otros tres anillos recientes, no sabía quién era Bill Belichick, entonces este pues así inicié mi afición con, con, con los Patriots y pues yo soy una persona que, que una vez que se clava con, con un equipo en un deporte, este, ahora sí me desgarro, me desgarro por el equipo
0: <risa> ah, Pues muy bien, entonces ya, bueno, es una afición relativamente nueva, estamos hablando casi de casi unos 10 años eh, pero pues ahí va, ya está marcando un poquito terreno, aquí a Togogo lo pueden seguir en las redes, ahí colabora con Gol de Campo, tiene ahí su Ese podcast es el, de un podcast también.
2: dedicado a la, la división de, del Este, este, eh, de la conferencia americana, y como comentabas, el podcast de Only Pats, no aptos para para los que nos odien, digamos, honestamente, <ríe> no, no se crean, todos están bienvenidos, y sí, trabaja, yo vengo del proyecto Gol de Campo, eh, un un proyecto formado por 32 aficionados, este cada uno un representante de uno de, de cada uno de los equipos. Y pues ya es un proyecto que ha crecido, donde ya tenemos también editorial y tenemos nuestra nuestro sitio web. Y, y pues ahí va caminando. Justamente acabamos de celebrar hoy el episodio 100 de, 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 del proyecto. Y pues ahí, ahí vamos, ahí vamos. Al final, como yo siempre lo menciono, hay que hacer comunidad entre todos. Entre todos hay que echarnos la mano. Y, este, y escuchar todo lo que venga contenido de NFL, pues nos enriquece y, y al final como que todos estamos conectados por ese este maravilloso deporte no
0: Así es, yo también comparto esa idea y pues la verdad lo felicito y le mando un abrazo a la distancia por este episodio número 100 nosotros ya también creo que vamos pisando los talones y no es que ya arrebatamos ese episodio porque nosotros ya también cumplimos un año y pues la verdad felicidades por lo que están haciendo y saludos ahí al Comish. Eh, Tú, Beto, ¿qué cuentas? ¿Qué haces?
1: Pues yo, 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 yo meramente fanático. No, pues la verdad, ahorita estoy colaborando con Somos Pads. Ahorita estoy con ellos como redactor. Por ahí tengo un par de artículos. Se vienen cosas muy interesantes ya para la temporada. Me estoy involucrando un poquito en la parte audiovisual. Por ahí se vienen unos trailers para la temporada interesantes. Y... Pues no llevo mucho realmente en, en esta parte de poder hablar de, de NFL junto con unos amigos inicié un proyecto la tercera conferencia somos una mesa de debate meramente de fanáticos nosotros de hecho nos, nos auto autonombramos fanáticos analistas porque consideramos que no hace falta ser experto para poder hablar del tema para poder debatir con, con el jersey buen puesto entonces, por ahí se pone muy interesante, y pues realmente es lo que estoy diciendo ahorita, estoy interactuando mucho por Twitter, por ahí me gusta dar muchas opiniones polémicas de qué hablar, de, de, unos cuantos, yo les llamo exorbi que son realmente, pues, <risa> algunos pics que, que uno diría, ¿qué está pasando? ¿qué locura es esto? Entonces, por ahí es lo que estoy haciendo ahorita.
0: Ah, pues muy bien, parece bien. Esas predicciones locas me encantan a mí también, sobre todo en Fantasy, que es donde aprovecho más el espacio. <risa> Totalmente. Eh, chico, vamos no. a darle... Vamos a ver al tema, Me como hablaba al principio del programa, que vamos a hablar de tres razones por las que sí creen los PADs y por las que no creen, pues voy a darle primero espacio a ustedes para que defiendan ahí las, la camiseta, si gusta comenzar ahí, bueno, togo da una, la, la razón, ustedes la estudiaron ahí a fondo y pues ya complementan cada quien perfecto. y ya después pues, doy la oposición, ¿qué les parece? Pues bueno, perfecto, eh, perfecto, la primera arrancamos. razón eh, Adelante, sería luego. el
2: efecto Cam Newton. Estuvimos comentando Beto y yo, que Cam Newton eh, esta temporada, este año, pues va a ser un Cam Newton completamente diferente, un Cam Newton que no llega eh, a finales del off-season, es un Cam Newton que está desde el principio, Bill Belichick lo firma y luego luego se afianza de tener un coreback Desde mi punto de vista era, de nuevo, el coreback mejor disponible en agencia libre y pues hemos eh, sabido he sabido pues que Bill Belichick confía bastante en Cam Newton y un punto muy importante que, que hablábamos pues es ya el segundo año ya no llegas de cero a, 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 un, a un sistema a un playbook entonces este creo que Cam Newton va a ser va a ser un mejor Cam Newton que el año pasado ¿no es así Beto?
1: si yo mira Estoy de acuerdo totalmente, creo que Cam tuvo un bas bastante, bueno, está teniendo bastante tiempo de preparación, me agrada mucho lo que está haciendo. Considero que ya el sentirse con una mayor comodidad dentro del equipo, la parte en donde le resulta familiar, desde el aspectos tan sencillos como estar en los lockers, en, en los, en los pasillos. Como estar entrenando, con como conocer el staff de Cuchoa los compañeros, cómo se mueven. Eso, la, la relación que genera con sus con sus receptores, con el cuerpo de, de la o pues ayuda bastante. Hay algo que me gusta de esto. Creo que Cam Newton hay un factor totalmente diferente a la temporada pasada que lo podríamos estar pasando por alto, que es Mac Jones. ¿Por qué considero que Mac Jones se involucra? A pesar de que sabemos que puede estar en la banca durante esta temporada la parte de la presión y la competencia que genera. Llega un talento totalmente diferente, un talento que al menos por ahora en el papel pinta para el futuro de la franquicia. Entonces esto es un puente motivacional para Cam, para poder dar ese salto de calidad que necesita, porque sabemos que Cam está entrando a una parte de su carrera en donde, número uno, está siendo sumamente cuestionado, y número dos, fuera de los Patriotas, dudo que algún equipo esté dispuesto... A darle la titularidad nuevamente. Entonces considero que este factor sí, sí marca diferencia y la preparación que está teniendo también debe de ser factor.
0: Pero fíjate, me gustó que comenzaran con Cam Newton. A ver, la, una pregunta que le voy a hacer. Eh, ¿No me hubieran preferido a Brian no, Fitzpatrick? No. Encima de Cam yo Newton. No.
2: Definitivamente no. Eh, vol vol volvemos a lo mismo. Si hubieras. Eh, yo sé que Fitzpatrick ha hecho sus maravillas este, los últimos años eh, pero al final eh, Cam Newton es un coreback de transición y es eh, la ventaja de haber ya estado un año antes y conocer el sistema como lo dice Beto, ya es una persona que desde que llega a los vestidores ya es, ya sabe dónde están las cosas, ya sabe ya sabe, mira si hubiera querido Bill Belichick realmente agarrar a Fitzpatrick lo hubiera hecho hay algo, hay algo todavía que, 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 que le ven. Entonces, eh, esa ventaja de haber estado el año pasado, yo creo que, que para ser un coreback que nos va a ayudar con la transición, este, vale bastante.
1: Mira, yo te voy a decir que, ese es algo, eh, que es ese algo que ve y está en las piernas. Y, y suena muy a cliché porque realmente es su arma número uno. Pero el tener a Cam Newton dentro del, del equipo te da esa apertura totalmente diferente a lo que venías manejando los últimos 19 años. Entonces, con Cam Newton lo lograste. El año pasado, si nada más nos enfocáramos en la parte terrestre, fue un éxito. Evidentemente, la parte aérea se vio afectada por muchísimas cosas, desde la parte de quiénes eran los receptores hasta la parte de que el brazo de Cam realmente ya no es el mismo de aquel lejano 2015 en el que fue MVP, pero se puede trabajar, se está trabajando, se armó un mejor, mejor equipo, ya creo que más adelante tocaremos ese tema, pero considero que ese es el punto diferente, el punto en donde los Patriotas pueden encontrar una apertura gigantesca en el Playbook para poder seguir explotando este punto de formas totalmente diferentes que la Liga puede sorprenderse.
0: Pues mire, yo, yo sí estoy como... El... Que creo que Cam Newton fue una de las peores contrataciones que pudieron haber retenido yo también opino que el monje Benichick sabe algo que yo no, y creo que es, es algo que lo hace a los mejores coaches que hay en la NFL actualmente pero Cam Newton tuvo una de sus peores temporadas en cuanto a, sobre todo a yardas completadas, sus touchdowns fueron 8 o sea, si promediaba 20 a 18 anotaciones de pase de touchdown bajarlo a 8 se me hace algo escandaloso, si sí tuvo 12 por tierra y mejoró poquito su porcentaje de pasos completos, 65%. Hay una cosa que también es factor, sí, fue la preparación, el poco tiempo de la. Bueno, no hubo por temporada, se enfermó de COVID, se perdió una semana, y pues obviamente no tenía grandes receptores a su disposición, estaba Jacoby Myers y pues no conozco a otros más, ¿no? Hay uno que otro salía y de vez en cuando, apellido Bird, pero hasta ahí. Creo que Cam Newton sí. Tiene mucho que demostrar y, y me gustó lo que toca ahí, Beto, desde que Mac Jones le puede ejercer presión. Y hemos visto algunos corebas que levantan debido a la presión.
1: Mira, aquí hay un dato que me, que me gusta bastante muchas veces comparar. Los Ravens fueron el, el peor equipo, aéreamente hablando. ¿Quién estuvo detrás de, de del mando? Lamar Jackson Lamar Jackson lanzó para $2,700 y un cachito más de yardas, Cam Newton lanzó para $2,600. ¿Cuál es la diferencia? Pues evidentemente el porcentaje de pases a Touchdown, cosa que a Cam Newton no se le dio para nada. Pero esto habla que el esquema de los Patriotas, el año pasado fue meramente terrestre. Fue meramente terrestre, yo creo que sí influyó mucho la parte de quiénes eran los receptores. Cam Newton después de que le da COVID, vimos a un Cam Newton totalmente diferente, contra, contra Seattle vimos a un Cam Newton con un brazo muy bueno, certero por momentos, creo que vamos a ver un poquito más de Cam Newton, la verdad, yo mismo me llamaría loco si te digo, vamos a ver a un Cam Newton MVP, superestrella en modo, no, no, en modo Dios, no lo creo la verdad, tampoco vamos a ver esa calidad de Cam Newton, pero al menos creo que vamos a ver un Cam Newton mucho más estable, mucho más listo, mucho más paciente que va a conocer Yo, a su yo aquí me gustaría comentar algo que difiero un
2: poquito de, de lo que estás comentaste ahorita, Israel. Tú dices que fue una de las peores contrataciones. Eh, desde mi punto de vista, si te pones a ver, fue un coreback muy barato, le salió muy barato y hasta la fecha le sigue saliendo muy barato a los Patriots. Y eso al final nos ha ayudado a que podamos eh, reforzar otras áreas con la cuestión del tope salarial. Entonces, ok, no, como dice Beto, no vamos a ver un Cam Newton este, MVP, pero va a ser un Cam Newton que te va a sacar la, la, la chamba y volvemos a lo mismo, para hacer un coreback de... de de transición, un coreback que nos ha mostrado, a mí en lo personal me ha, me ha impresionado la manera en cómo se ha echado el equipo al hombro y cómo este trae esa motivación, cómo es un líder, pues es algo, algo que, que le deben le debe de aprender Mac Jones, que, que es el coreback que asumimos va a tomar la, la, las riendas del equipo tarde que temprano. Entonces, eh, si te pones a ver eh, que tienes un maestro con que aprenderle que te está saliendo barato, este pues a mí se me hace que no es una
0: contratación de lo peor, ¿verdad? Sí, pues prácticamente sus salarios son en base a bonos por, por metas, ¿no? Que debe alcanzar tanto de, creo que yardas, algunas... Eh, bueno, compensaciones por touchdowns, algo así he eh, leído el contrato. Pero, pues vamos a ver, digo, a mí, la verdad, Cam Newton, yo, yo no le doy más de cinco partid partidos. Eh, ustedes eh, me gustaría conocer cuántos le dan. Beto. que se anima?
1: Yo creo, mira, siendo muy positivo, y lo que, lo que creo que va a suceder es que le vamos a ver la temporada completa. Yo considero que, que, así como maneja las cosas Bill Belichick no lo vamos a no vamos a ver a Mac Jones muy pronto en el campo. Creo que aún uh, Mac Jones tiene mucho camino por delante. Yo concuerdo de contigo. Cam Newton, ver un Camp
2: en, Newton en, en es para verlo la temporada completa.
1: Okay, Creo
2: que sería completo. un error gravísimo de Bill Belichick si eh, empieza a darle bastante juego a Mac Jones. Y te hablo de bastante juego que inicie juegos. A Magion los debes de, de, de meter cuando ya estén o los juegos inalcanzables, la derrota está completamente firmada, o que traigas una, una ventaja también este, pues ya bastante amplia. De lo contrario, eh, Cam Newton debe de iniciar y terminar la temporada, porque eh, lo he dicho en algunos otros podcasts, honestamente es eh, aventar a, a un novato al, al, al ruedo tan temprano este, lo puedes terminando perjudi puedes terminar perjudicándolo. Pocos, 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 pocos eh, hacen lo que vimos la temporada pasada como un Herbert de los Chargers. Son pocos corebacks que, que, que logran sobresalir.
1: Yo también estoy de acuerdo con eso porque considero que es más fácil ver en Mike Jones si entra de forma prematura al campo un efecto, un síndrome Josh Rosen a que suceda algo de estilo Justin Herbert. Entonces, considero que vamos a ver a Cam Newton toda la temporada, a menos que realmente nos demuestre que ya es un quarterback que necesita retirarse con urgencia. Pero, pero si no sucede eso, creo que, que Bill Bridge seguirá siendo paciente con él.
0: Bueno, más adelante le voy a decir yo porque qué los doy cinco partidos, porque pues, más que nada es el calendario, y me gustaría ver a mí poco a poco una transición como lo fue Ryan Fitzpatrick con Tua. Creo que algo sí se puede modular en el vestidor. Pero vamos al segundo argumento, a ver, ahora Beto, tú dinos tu segundo. ¿Por qué? Vamos a creer los pads.
1: Mira, aquí el segundo es lo que mencioné anteriormente, el ataque terrestre, las piernas de Cam Newton junto con las de Damien Harris, creo que, creo que se va a ver muy beneficiado el equipo. Número uno, la línea ofensiva de los Patriotas mejoró muchísimo esta temporada baja. Eso va a ayudar bastante al ataque terrestre que fue el pilar del año pasado. Número dos, Damien Harris viene de menos a más. Está escalando, está escalando, está escalando, está escalando, está mejorando muchísimo. Y lo poco que pueda aportar Sonny Mitchell también es bueno. El año pasado aportó 449 yardas. Entonces, considero que este ataque terrestre se va a ver beneficiado también, no solamente por la línea ofensiva, por el, por el ataque aéreo, que también en agencia libre mejora bastante, a diferencia de lo que se venía manejando en el equipo, entonces esto va a tener una mayor estabilidad, no se van a tener que quemar los cartuchos muy rápido con, con el ataque terrestre, no se, va, no se va a ver muy obligado el equipo a tener que estar repitiendo ciertas jugadas, como aquella jugada que en lo personal fue... Frustrante en la semana 2 contra Seattle Donde tratan de repetir la jugada Que anteriormente les había dado el touchdown con Cam, Newton, con Cam Newton para cerrar el partido Creo que vamos a poder ver Un juego terrestre mucho más variado Gracias a la estabilidad que va a dar el jugador Entonces yo creo que aquí está el balance que el equipo necesitaba Y esto es muy bueno
0: Para complementar lo que dice del ataque terrestre Cam Newton el año pasado tuvo 139 intentos de acarreo una de sus mejores marcas en su carrera, desde que estuvo con los Carolina Panthers, eh, no alcanzó pues, unas yardas escandalosas, apenas rebasó las 600 yardas, pero yo creo que sí le dio un pequeña, una pequeña nueva dimensión a su ofensiva, y pues yo creo que el más efectivo fue Damon Harris, y me gustaría que lo utilizaran un poquito más, ahora sí ver, espero que Belichick y Josh McDaniels estudien esa posibilidad, porque de verdad, Harris creo que sí tiene buen talento, y dentro de su carrera en Alabama también destacaba como receptor el rol de James White poco a poco ha disminuido y pues vamos a ver lo que puedo mira el ataque terrestre ciudad. yo ¿Cómo vengo cómo, diciéndolo cómo lo de, de la
2: de la temporada pasada eh, no tendremos un corredor top de esos corredores que la rompen que la quiebran pero tenemos un corre, un, eh, un backfield bastante nutrido eh, el año pasado teníamos, y hablo del año pasado porque ahorita voy a entrar con, con lo que viene siendo la transición de este año, el año pasado teníamos a James White, un veterano ya este para nosotros que nos, nos ha rendido bastante, teníamos a Rex Borgett que ya no está con nosotros, venía Demian Harris, digamos, ahora a tomar el rol de, del corredor principal y Sonny Mitchell que últimamente ha, ha sido más intermitente. Y eh, por ahí también estaba J.J. Taylor, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que pasa este año? Se va Rex Borget y drafteamos a un tipo que se le está llamando un Red Blonde 2.0. Entonces, eh, volvemos a tener un cuerpo de, de, de corredores. Si se fijan, estamos hablando de cinco, cinco corredores, y a los cuales el monje Bill Bereshik, pues les da rotación. Entonces, no, no, es raro que, que un corredor sea la estrella de, 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 del equipo, como, como suele suceder con otros. Aquí no hay corredores que, que sobresalgan, pero hay un cuerpo de corredores bastante nutrido. Y eso hace que si el día de mañana uno de los de los, de los los corredores se lesiona, pues tienes de dónde de dónde tomar. Eso estoy hablando a, por el apartado de los corredores. Beto mencionó algo muy importante. Desde mi punto de vista, a pesar de que perdimos a Joy Tuning, tenemos una mejor línea ofensiva que el año pasado, gracias al regreso de Trent Brown. Y si a eso le añadimos a que Cam Newton es uno de los quarterbacks que más touchdowns eh, produce por ataque terrestre, este, Pues con eso matamos el, el, el comentario, no es como la cereza del pastel.
0: A mí lo que me preocupa es el lado ciego de, de la línea ofensiva. Isaiah Wynn, pues sabemos que fue un proyecto de primera ronda que no dio frutos en los Titans y se lo dio con problemas de la justicia. Mike Ongwenu estuvo parte de la rotación el año pasado y yo sé que David Andrews pues, es mucho mejor de lo que ofrecía Ted Carras. Pero de ahí yo difiero, no, yo, ataque, no conviene, yo la
2: línea pero, ofensiva no la veo bastante bien. Me atachan de loco, yo creo que estamos dentro de un top 5. Y me, te puedes reír y te puedes tacha, tacharme de loco, no importa, Israel. Te, te, te doy permiso. No, no, no. Yo no, creo que es top que,
0: 10 está bien.
1: No, mira, el año pasado la, la, el ataque terrestre de los Patriotas fue top 4. Y un ataque terrestre no puede ser top 4 sin una buena línea ofensiva. Creo que este año vamos a ver algo muy similar. Sí considero que los Patriots van a estar dentro del top 5 nuevamente. Tienen con qué hacerlo. Tienen las armas necesarias para hacerlo. Tienen las variables suficientes para poder trabajar de, de, de una muy buena forma. O sea, Tobugo lo acaba de decir. Rotan muchísimo juegan de diferentes formas, en un partido podemos ver a Damian Harris teniendo 15 toques de balón, en otro juego lo podemos ver con 4 toques de balón, pero Cam Newton teniendo 6 o 7 acarreos, entonces esto te habla de que la rotación beneficia a quién? a la línea ofensiva en específico, porque es diferente el bloqueo y la manera en la que se le maneja a cada, a cada corredor, entonces insisto, voy a, voy a hacer aquí eh, repetitivo, creo que los patriotas tienen lo necesario para meterse de lleno en la pelea por un top 10 ofensivamente hablando.
0: Vaya, vaya, top 10, el año pasado, va a ser una dura tarea, porque el año pasado no le fue tan bien ese rubro, de hecho terminaron como la ofensiva número 27, y la defensiva fueron, sí, dentro del top 10, la número 7, un dato aquí, creo que va a ser pues va a buscar b Chick y George Matan de nuevo, darle la vuelta a la tortilla con mayor preparación, a ver si aprovechar la pretemporada y pues que Cam Newton se adapte rápido al sistema. Mira, Tim Harris sí tiene la capacidad de ser un corredor de mil yardas, ya lo he hizo en Alabama dos temporadas compartiendo backfield con corredores como Josh Jacobs, Naye Harris, así que yo sí espero que Vivelli y la verdad, sí le den un protagonismo. Yo. La oposición que yo tengo en base a esto solamente para mí, sí si es la línea ofensiva. ¿eh? No, no es tanto la, el ataque es la línea ofensiva. Lo repito, esos, esos tres por, ese lado ciego es el lado ciego que me preocupa a mí. Sin embargo, hay un beneficio de duda, porque miran ningún liniero ofensivo de la línea de Tennessee, por ejemplo, fue Pro Bowler. Y ya vieron lo que hizo ahí Derrick Henry la temporada pasada, ¿no? <ríe> Así que vamos a ver qué onda. A ver, la número 3. La número 3, pues para es mí? un apartado ¿Para
2: donde... Bill Berichick lo maneja a, al pie del cañón y viene siendo el lado defensivo, ya que eh, este año pues regresan figuras como Hightower, que viene de, de haber, no haber jugado la temporada pasada. Y también viene el regreso de Kyle Bannoy. Y si a eso le sumamos a la adición de Judon, olvídate, creo que la defensa tiene una gran, gran, gran mejoría. Ya nada más queda cerrar el punto del de, de, de contrato de Gilmore y y no se diga más
1: mira, para mí hay dos nombres dos nombres que me llaman bastante la atención, que necesito verlos esta temporada el crecimiento que pueden tener es bastante, Kyle Duggar y J.C. Jackson estos dos jugadores están en el real. digo J.C. Jackson por ahí, está levantando la mano, cada vez está sonando Uno, más sí. Kyle Duggar es un novato, bueno ya entra a su, a su segundo año. Su segundo año, el año pasado entró como un novato que muchos cuestionaban su selección en el draft tan de una forma tan temprana. Demostró porque se hizo en lo que está haciendo. Es muy bueno. Por ahí, Patrick Chung en la mañana estaba, estaba leyendo que le cedió su nombre en cuanto se lo pidió porque veía muy buenas cosas en este muchacho entonces estos dos nombres me gustan bastante y creo que por ahí podrían robarse y cabe, y cabe recordar este, que, pues que viene
2: Winovich y este Ushe también creo que van a dar ahora sí un despegue Winovich ya viene siendo su tercer año, pero Ushe también, este, yo creo que este va a ser el año en que vamos a empezar a ver unas mejor, mejor, mejores cosas
0: Y Yaguan Brente le estaba viendo muy bien el sí, la sí, 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 de... se
2: estaba viendo bastante bien y, sí. eh, y por... Mira, a pesar de que también hubo, hubo algunas bajas eh, este año el, 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 la, la defensa sí re, definitivamente mejora y, y bueno, Dugger como decía Beto, también es otro jugador que, que viene a, a tomar el, el liderazgo que ejercía Patrick Chong, entonces va a estar bastante entretenido este departamento defensivo este año
1: y no solamente eso eh, la, la batalla en las trincheras también mejora bastante por ahí uh, se agregan en la agencia libre nombres interesantes y en el draft se agrega un jugador que me llama mucho la atención también, no sé cómo pueda hacer su evolución en, en su primer año con los Patriotas que es este Christian ojo, Daymore, pero ojo perdón que te interrumpa también, también este ver, jugador
2: pues es un jugador que se toma en segunda ronda, pero estaba pronosticado en algunos mock drafts para ser tomado en primera ronda, así que fue un regalo lo que nos llevamos.
0: Sí.
1: Totalmente el MVP del, del campeonato nacional, el MVP defensivo del campeonato nacional.
0: Entonces me agrada sí. eso, eh,
1: me agrada lo que podemos ver ahí en, en las trincheras.
0: No sé, sí, yo también ahí Barmore con un robo despoblado y podría ser mejor tackle defensivo de la generación. Ya vimos lo que hizo Derek Brown el año pasado y con los Panthers, pues yo creo que es una buena contratación. A mí me llama, la, me llama un poquito la atención lo que es la defensiva, pues el área de la secundaria, porque se fue el hermano de McCorty, se fue los Dolphins y pues JC Jackson, pues ahí estuvo mostrando buenas cosas. Adrian Phillips, no sé qué esperar de él y Kyle Dogger, que es una selección, yo de segunda ronda hace dos años, y vamos a ver si le empieza a dar un poquito más de rol a Ivy Belichick yo la, la posición que traigo no es del lado defensivo en mí es de la yo voy a seguir atacando la ofensiva o sea
2: es, o sea que te, te, te de de da te da a la, te, te da miedo te da miedo nuestra defensiva
0: a ver. la defensiva tiene top 7 el año pasado yo no tengo dudas de la defensiva para mí ellos van a ser una constante todavía la verdad que sí pero sí, la ofensiva es donde está Estamos ahí todavía con interrogantes, digo, los receptores, para mí sigue siendo una vaca muy flaca.
1: Mira, yo aquí te puedo dar, te, te puedo dar no la razón, pero puedo decir de que coincide un poco. Más que nada porque la defensiva el año pasado se vio por momentos vulnerable, pero realmente fue un efecto dominó de lo que fue, hay que, hay que decirlo como, como es, el, una ofensiva de cierta forma desastrosa o al menos fuera de, fuera de balance evidentemente esto no le daba el tiempo necesario para que respirara la defensiva, se cansaban bastante rápido debido a que estaban constantemente en el campo, debían de manejarse de una forma muy rápida, entonces solamente por esto considero que la defensiva el año pasado se vio por momentos tuvo altibajos, yo aquí nada más quiero agregar algo a lo que mencionábamos, a mí sí me preocupó que no, que no se vuelva afirmar a Stephon Gilmore, no sé si J.C. Jackson todavía esté preparado para llevarse el liderato como el cornerback número uno del equipo si, si lo vuelven a afirmar que al parecer todo va bien esta defensiva puede ser a terror, en caso de que no puede que usted esté el punto débil en, en la secundaria y retomando la ofensiva el cuerpo de receptores este año es diferente y la cereza del échalas, pastel échalas. está échalas. en dos contrataciones. Sí sí, sí ya, ya, ya las comentamos. Que... échalas Las doy de una vez.
0: Sí,
1: sí. Hunter Henry y John w. Smith. Los patriotas regresan al esquema de dos alas cerradas, dos alas cerradas talentosas, las dos mejores manos que tiene el equipo en este momento y qué mejor forma que en el, dos mejor, dos posición, el mejor el bueno, mejor tubo de la liga lo que, que comentábamos fuera del aire. Creo que. Exactamente, el mejor dúo.
2: ¿Sí no la compras?
1: Okay, Entonces, se por lo ahí. Va
0: a esa.
2: Exactamente, sí, por eso. No eso mejor. es algo muy importante. Cam, sí, Cam Newton sabe trabajar y sabe lanzarle a la posición de ala cerrada en zona roja.
1: Ahora nada más esperemos que no, que no haga viscos cuando vea dos buenas alas cerradas y a quien tenga, tenga que decir a quién tirarle, va a tirar en medio, es lo que, lo que me preocupa, pero fuera de eso, considero que considero que estas dos alas cerradas llegan a un esquema que los Patriotas tienen, si no dominado, muy bien manejado, y esto también beneficia al ataque terrestre nuevamente entonces fue un efecto donde además perfecto eh, eh, que consiguió que va a si, posicionar si mejor vemos a los un pasos.
2: escenario así que digas des, un poco desastroso si se te llegara a lesionar uno pues tienes el otro o sea que muchas veces se te lesiona tu ala cerrada y, y ya o sea tienes un, un, una ala, una la cerrada que no ...que no te da lo que te da tu ala cerrada estrella, lo que te suele dar. Entonces, en este caso, si se llegara a lesionar uno, todavía te quedas con otro.
1: Exacto, digo, John Smith es de los mejores de las mejores alas cerradas que consiguen yardas después de la recepción. Entonces, aquí hay un punto a favor respecto a las lesiones. Pues bueno, sabemos que Hunter Harry está propenso a lesionarse en algún momento de la temporada... No, lo cual no debería de sorprendernos, pero exactamente ahí tenemos a John Smith para cubrir esta baja que también es top 10. A
0: mí lo que yo quiero ahí argumentar de los receptores, eh, Agolor pues ya va por su octava temporada, es, este jugador destacó mucho por sus rutas profundas con los Raiders, pero no creo que tenga ese rol ahí con los Pats, porque o sea, los, los Eagles lo limitaron al slot y fue un fiasco completamente. Así que se me hace que él algo no se siente más cómodo jugando por las bandas. Y la verdad, Pat, pero, pero en pero cambio ya perdió esa, esa fortaleza en A el los brazo lo Beto mismo,
2: y yo, ¿Sí? nosotros sabemos nuestra debilidad.
0: Sí, pero yo... Yo estoy seguro que van a tener que utilizarlo le salió bastante carito, o sea, a Golo le pagaron mucho, a Kendrick Bourne también le pagaron bastante. O sea, no, es, estoy, estoy de acuerdo, y ¿sabes y sabes quién,
2: quién me gustaría que llegara verdad, ahora verdad. que ya anunció que se quiere ir del equipo en Kill Harry? Que se vaya ya urge urge que se vaya o sea si una persona hace, hace esas declaraciones este para lo que es el equipo o sea fíjate cómo como aficionado hasta nos sentimos ofendidos que se vaya ya ojalá y a mí me gustaría este ver a, a Golden Tate que todavía sigue ahí en la agencia libre y es un receptor que que ya es ya está probado y el Golden Tate te lo firmo es, te va a dar mucho mejores números que un en Kilhare
1: Mira, yo ahí tengo que hacer una mención y más que nada porque por ahí con mis amigos de Somos Pads he tenido una infinidad de debates, ¿me creerás todo juego que yo no quiero que Ankel Harry se vaya? Yo me gustaría mantenerlo en su tercer año, yo considero que el tercer año es donde los jugadores llegan a dar ese, ese salto, donde realmente es yo te la compro bien, si no hubiera o hecho hasta esas aquí declaraciones en NFL, en año. es que ya
2: desde ahí desde ahí de, desde ahí ya me mal vibra o sea
1: ¿cómo, eh, cómo, cómo voy a ver
2: al jugador cuando si, lo, si se llegara a quedar al equipo y, y y por ahí ya ves que se caracterizó por soltar bastantes balones imagínate que empiece otra vez a soltar baloncitos no no, sí. no 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 quiero ver el coraje que voy a hacer que voy a decir voy a decir este cuate ni siquiera quería estar aquí
1: Ahí te doy la razón y eso sí cambia todo el panorama. Digo, si se cambia eso de la ecuación suena muy bonito que se quede, pero considerando eso sí también no lo, no no ya no es gratificante verlo. Ahora nada más para sumar, hay un nombre que por ahí la gente por alguna razón lo está sacando del radar y no se da cuenta de lo que está haciendo. Jacoby Meyers. Jacoby Mayors tiene la calidad suficiente. Tiene el talento y está escalando de forma rápida en, en, el, en el roster del equipo para en algún momento meterse de lleno en la pelea por ser el receptor número uno del equipo. Este jugador, aéreamente, creo que podría ser el pilar de los receptores. No sé si esta temporada, tal vez a futuro sí, pero esta temporada puede levantar la mano como el segundo mejor receptor del equipo.
2: Pues el año Quitando pasado de fue el, el mejor que receptor que tuvo cosas importantes. Estoy ahí de acuerdo contigo. Fue el mejor, entonces eh, creo que ya hemos sí, notado que tiene buena química con Cam Newton y, y no lo dudes y se convierta en su receptor número uno, quitando las alas cerradas como mencionas este y pues Agolor estaría, estaría en el número dos. Por eso la, la, la baja de Enkil harry mira, después de esas declaraciones este para mí yo veía en King harry como, como, como el receptor número cuatro, cuatro. o sea por, por, por debajo de, de, de Burn, de los 49ers, este, y, y vuelvo a repetir, si eres un receptor del el tercero o el cuarto y haces ese tipo de declaraciones, pues mejor vete, mejor vete, honestamente, no, 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 no podemos agarrar algo mejor en agencia libre, hay receptores número cuatro de por montón, honestamente.
1: No, no me gusta ilusionarme con la llegada de Golden Tate porque por ahí pues sí suena real, sí creo que sumar experiencia es bueno eh, con la posible o ya casi cantada salida de Uncle Harry. Uh, creo que sí, tener un jugador que, que no quiere estar en el equipo que hizo esas declaraciones simplemente podría llegar a ser rompevestidores. Y no creemos eso en este momento en un equipo que si bien ya está entrando la temporada con un papel complicado, pues esto podría sumarle un tabiquito más a la pared, a la barda que brincar. Entonces, si lo sacamos el de la ecuación y lo que tú mencionabas, todo, agregamos a Golden State, también mejoran bastante el roster. Pero por ahora creo que el ataque aéreo que hay es lo suficientemente bueno para cubrir la necesidad. Ojo, no para meter de lleno al ataque aéreo como, como la élite, pero sí para ver el vaso medio lleno, en lugar de verlo medio vacío como antes.
0: Vamos a ver, yo no comparto mucho la opinión de ahí de algunos, gente que cree que este cuerpo puede ser mejor, o sea, de pasar con la oficina número 27, sí es eso, ¿no? Pero yo creo que sí hay, hay un lado positivo donde podemos ver alguna evolución del de talento de Cam Newton, los corredores, eh, las tablas cerradas, pero me gustaría también que tocáramos la división. Digo, ahí Togo ya tiene ahí avanzado yo creo que el análisis que tiene con la el podcast de la AFCV y lo que comunican OnlyPads Yo di el 12.5 como máximo y el
2: menor un este 10 que viene siendo 10 17, sí. Un 17 como el menor. 17. Este, aunque me tachen de loco, pero bueno, eh, yo 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 creo que sí, por lo menos sí alcanzamos las, las 10 victorias este año. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir, o sea, eh, tú preguntaste las mejorías, te dijimos bastantes mejorías, estamos conscientes que el cuerpo de receptores, sí a pesar de que sí hay una una mejoría, pues no sé no tenemos el, el cuerpo de receptores, top, bueno, que nunca lo hemos tenido, este, pero... Pero el resto del plantel yo veo bastante mejoría, ¿eh? O sea, honestamente sí veo un mejor equipo que el de la temporada pasada. En la división, ya que así es la pregunta, eh, obviamente eh, los líderes serán los Bills. Miami va a dar bastante dolores de cabeza. Miami, de hecho, no pronosticábamos que fuera a tener una temporada como la del año pasado. O sea, yo honestamente daba a, a los Patriots como, como un segundo lugar. Pero eh, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué me atrevo a decir que los Petros le van a pe pelear bastante fuerte a Miami con el segundo lugar? Pues por la mejoría que tuvimos. Al final es eso. Este, también Miami pues tendrá sus ventajas de que será el segundo año de Tua. Este, y, y obviamente, pues esas, esas elecciones que hicieron en primera ronda de este draft van a tener impacto inmediato, pues obviamente es una, es una ven, ventaja importante. Y a los que sí, este, quedarán en el, fota, en el sótano, como, como lo han estado haciendo los últimos años, pues son a los Jets que, que pues siguen pagando los platos rotos de esas pésimas decisiones que, que tomó el General Manager este, en años anteriores.
0: yo no sé por qué quiero darle un poquito más de amor a los jets creo que por mi amigo eden que comparte aquí espacio conmigo pero yo sí creo que todos los jets están solo unos pasos atrás de, de los patriotas eh, no puedo esperar obviamente sí voy a decir que algunos porque pues ahí el, el, el wilson sí es mejor que cam pero no están no está listos para esta conversación <ríe> es cierto y, mira, lo que quiero decir simplemente es que yo creo que los Paz... Eh, sí tiene una labor ahí difícil en la división. Eh, los Bills no los veo ganando otra vez todos los partidos. El año pasado terminaron con récord 6 y 0. Creo que este año sí pueden dividirse algunas victorias. Quedar 4 y 2, por ejemplo, los Bills. Eh, los Patriotas no sé, igual 3 y 3. Eh, 4 y 2, María, un poquito ambicioso. ¿Tú ves, toqué récord les has dado? A ver, platicame.
1: Mira, yo por ahí escribí un artículo exactamente de esto, yo les daba el récord de 11-6, de, de forma positiva la verdad, para mí de manera muy, muy realista y, y siendo crítico con el equipo, yo amo, amo a los Patriotas, pero también es importante ver el calendario y los rivales contra los que juega, le doy ya sentadito un, un 17 de ahí para abajo no veo manera de que los Patriots tengan un peor récord. Un 17 me agrada. Creo que es un equipo que, sí, evidentemente va a estar luchando por el segundo lugar de la edición. Creo que los Bills todavía están un par de escaloncitos arriba, pero los Patriots están preparando para poder competirles en un futuro. Y Miami, siento que ahí va a estar la parte entretenida de estos duelos. Se van a estar peleando de lleno por, por el, el segundo lugar de la edición. Por ahí podrían colarse el que quede en segundo lugar a Playoffs. No me sorprendería ver, ya sea Miami o ya sean los Patriotas, porque considero que Miami es un equipo que está en una situación muy similar que la de los, que, que la de los Pats. Tienen muy buena defensiva, tienen una ofensiva que pueden hacer las cosas, pero la posición de coreback los desacredita. La gente no confía en Tua, de este lado la gente no confía en Cam Newton, son dos corebacks que tienen que ponerse a prueba esta temporada, evidentemente uno pues, va a entrar en su segundo año, Cam Newton ya tiene, ya tiene experiencia, entonces pues... Se les, no se les puede medir, medir con la misma vara, pero situaciones muy similares. Respecto a los Jets, creo que los Jets va a ser un equipo muy divertido este, este año. No creo que sea un, la sorpresa, pero va a ser entretenido. En conclusión, respecto a esta división, va a ser una división... Divertida, entretenida, no creo que los Bills vuelvan a barrer la, la división, por ahí podrían dar la sorpresa, los mismos Jets podrían llegarle a dar la sorpresa, sabemos que en los juegos divisionales todo es posible, en los juegos divisionales las cosas se ponen parejas, los factores cambian totalmente, no hay para dónde mirar a pesar de cómo esté parado el equipo, entonces yo sí considero que por ahí va a haber juegos muy entretenidos y pues para los Pats yo, yo creo que un 17 estaría bien.
0: Sí, 17, bueno, es que al final, te digo, te yo imaginas, soy mi, mi pronóstico es
2: abierto, es lo menor es 10, lo mayor son 12, y de ahí me voy a mantener. <ríe>
0: ok, pues ahí le va el mío para que se escuchen ahí la polémica. O sea, y o sea que solamente y... mejoramos <ríe> dos juegos.
1: <ríe> oh, <Voy
0: yeah>. a... <ríe> dos juegos mejoraron nada más. Y eso, no, ¿eh? mira, la primera, mira, voy a decirles cómo comienza, la primera mitad de la temporada, la primera parte van a terminar con récord positivo, eso, hasta su último enfrentamiento contra los Carolina Panthers en la semana 9. Pero ahí en adelante, prepárense para ver la caída de los Patriotas contra Cleveland, Atlanta, Tennessee, Buffalo, ahí se van a ir 0 y 4, 0 y 5 hasta llegar en Nápoles. Y hasta posiblemente hasta la Jacksonville les pueda dar Mira, una Mira, la temporada
2: asustada. pasada fuimos de los equipos que tuvimos el calendario más difícil de la liga. Obtuvimos siete victorias. Estuvimos rascando por ahí otras tres victorias. Entonces yo digo que con un calendario más accesible este año, con una mejora de equipo y con los puntos que nos preguntaste de, 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 de por qué no las comprabas, pues yo creo que los Patriotas sí se podrían alzar por lo menos con unas tres victorias y es el que esas sería, llegarían a los 10.
1: Yo también coincido. Creo que este equipo es mejor. Creo que este equipo está armado para ganar de tres a cuatro juegos más que la temporada pasada. Yo te voy a decir cuál considero que va a ser el punto que va a marcar la pauta de qué va a pasar con la temporada. Y es exactamente el partido que tiene hypeadas a, to a hypeada toda la afición, semana 4, el regreso de Tom Brady, yo creo que este partido sí. no por lo que pueda suceder respecto a, ah, es que regresó el, 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 el God, no, no, no. Creo que ganar la Tampa Bay al equipo campeón con tu ex quarterback te puede dar el plus y el levantón moral y mental para que devores a quien venga, creo que eso es un factor sumamente importante. Sí, va a ser un partido que va a costar muchísimo de principio a fin. Sí, hay mayor, hay hoy un mayor número de, de probabilidades de que no suceda la victoria que sí suceda, pero los Patriotas sabemos que si se caracterizan por algo es por dar ciertas, ciertas sorpresas cuando ya se les está descartando. A los Patriotas les gusta ser underdog porque en estos partidos son donde ellos dicen, agárrate que me gusta no tener la presión para poder dar la campanada. Entonces, si los Patriotas logran dar la campanada en la cuarta semana, creo que vamos a ver a un equipo que tal vez ni siquiera en talento esté, esté parejo a lo que va a estar jugando. Esto ya es meramente suposi una suposición. Pero la parte mental es factor sí o sí. No sé si es un exorbit mío, no sé si me estoy volviendo loco,
0: pero... Estoy diciendo entonces que van a ganar los Patriotas de ese partido?
1: No, 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 no. Yo, yo estoy diciendo, no quiero aclarar, yo estoy diciendo que si los Patriotas lo ganan, no sé, yo, yo la moneda está en el para mí, yo todavía no termino de decir si pueden o no pueden ganarlo, yo pronostiqué pero si una los derrota, Patriotas lo ganan, o sea, mentalmente eh. se y van ganar. Ojalá para
2: y me equivoque. Y, y creo que lo, lo mencionas algo muy cierto, o sea, si lo llegan a ganar, olvídate, o sea, te vas, te vas para arriba moralmente, tu, y al, al, al final, to, como aficionado, pues sí traemos la espinita de que, híjole, ojalá le, le, le ganemos a, a Brady, y, y, y hoy por hoy, pues, estamos con, con Bill Belichick, y ya ven que se ha sí, levantado claro. una polémica de que si no puede uno con el sin el otro, y entonces, este... Pues ahorita todos estamos en el barco de Bill Belichick.
1: Eso, y eso es lo jugado. único que eso es lo único que me molesta, ¿saben? Que, que las personas, estoy casi seguro que van a tomar, en caso de que los patriotas llegaran a tener una derrota contra, contra Tampa Bay, que la, la polémica, la novela Bill Belichick Brady, que realmente es una para mí, es una novela que no debería de existir porque son dos puntos de comparación muy absurdos. Este, va, va a volverse lo que van a decir. Ahí está, se los dijimos, cuando evidentemente Tampa Bay es un equipo armado totalmente diferente yo, que los Patriots.
2: Yo Patriotos. te voy a decir, Entonces, te voy a decir con qué que se mata ese juego. juego. Tom Brady tiene solamente una función como, como, como participante en un equipo. Solamente una función, que es, viene siendo el coreback, ser coreback. Bill Berichick tiene la función de ser general manager y de ser el, el coach, entonces de entrada su cabeza siempre está dividida en dos, en dos chambas eso ya es una, una, una desventaja contra contra Tom Brady o sea, Bill Belichick tiene que armar un roster de 53 jugadores es lo que debe de hacer, es su chamba y dirigir los diferentes departamentos de coacheo y Tom Brady lo único que se tiene que hacer es preocuparse por lanzar y estudi estudiar el, estudiar el, el playbook
0: Lo que a toda la gente nos preocupa es que Tom Brady parece que volvió cinco años en el pasado, desde que se mudó a Tampa Bay. Es el, la persona más relajada, se ve con una sonrisa, se ve con una, un carisma que nadie le conocía. Hasta hace más, más bromas que... No sé, la verdad me detiene bastante lo que estoy viendo ahí de él. Me preocupa obviamente porque pues quiero que otros equipos ganen, tengan protagonismo. Ya el goal sigue siendo... Parece imbatero, a ver, pero Tom Brady se, mostrando, se, se estuvo mostrando con ese
2: carácter ya final de temporada. Eh, al principio no este, no, no, no yo no lo vi muy contento.
0: Y además <risa> esa es una.
2: Digo que, que, que no que no neguemos que puede estar contento. Digo porque no quiero sonar como ardido. Y, y, y no, al final este este hay que tomar algo muy en cuenta muy importante. Se pues le dieron <risa> el mejor cuerpo de receptores de la liga. ¿Cómo no va a estar contento? Algo que nunca se le pudo dar acá.
0: sí no sí eso, eso sí que ni que sí y sabemos,
1: sabemos lo que lo que puede hacer con, con receptores élites, digo tanto ganar el Super Bowl como lo que lo que logró con Randy Moss cuando estuvo cuando estuvo en los Patriotas.
0: hay un jugador que pasará el tema de aquí del, de ese encuentro declaró no que no van hay a tower, lo claro. bueno no van a recibir a Brady con los brazos abiertos y que no se espere ahí poquito dura esa declaración no me sorprende, de verdad me sorprende, creo que ahí se le fue. Habló, habló de más este muchacho Pero bueno chicos, mira ya para cerrar el episodio me gustaron mucho sus argumentos Ya dijimos cada quien sus puntos positivos, los puntos malos Yo creo que va a ser una dura batalla ahí para los Patriotas A ver, siendo honestos para cerrar el episodio, la predicción de ustedes Si llegan a la Playoffs, que más o menos lo que entendí que ustedes están argumentando ¿Pasan de wildcard o no?
2: No me atrevo a contestar esa, esa pregunta. Platito, te doy la palabra. <ríe> es que, es que, es que, eh, eh, mira, yo siempre que quieres he dicho, a si no vas a, si no a, a, si pasas a playoff y piensas que vas a perder, como tú acabas de responder, ¿para qué pasas a playoff? Yo creo que estando en, en wildcard tienes que pensar que vas a llegar hasta el final.
0: Exacto. <ríe>
1: Mira, yo lo, lo voy a decir, es la primera vez que voy a decir esto en voz alta, la verdad. Yo nada más estoy rogando, rogando que los Patriotas entren a Playoffs, porque si, si las cosas acomodan, como en algún momento, por ahí estoy jugando con un simulador, en, en el divisional podrían enfrentarse contra, contra los Bills. Entonces, wow. para mí... No, no no El manjar, el, el gusto de poder descalificar a los Bills en una temporada que para ellos pinta de Super Bowl sería, sería la cereza del pastel para lo que podría ser una gran temporada de los Pats o al menos una temporada de resurgimiento. Pero siendo sincero, yo creo que todavía vamos a ver a los Pats eh, esperando a un pasito más para entrar a la fiesta de nuevo. Creo que desafortunadamente Cam Newton no va a poder tener un partido de playoffs con los Pats.
2: Auch, eso me dolió, eh. Pero
1: si sucede, ojalá se ve lo de los Bills. <risa> no, es, digo, me, me cuesta trabajo decirlo hasta tartamudeo, ¿no? Porque porque no quiero que eso suceda. La verdad sí me gustaría verlos, pero pero es que en este momento la liga tuvo no sé si fue que, que el equipo de los Patriotas ya el foco de atención se quitó y de pronto vimos que fuera de eso hay equipos que juegan muy bien. O de pronto se volvieron locos y estamos viendo a equipos resurgir de una forma muy impresionante. No esperamos ver a unos Bills de esta forma. Sí sabíamos que estaban trabajando de muy, buena, de muy buena manera, pero no al grado que lo están haciendo en este momento. Entonces, Kansas City, Titans, Ravens, todos estos equipos levantan la mano para decir, oye, es nuestro momento, aguantanos tantito, equipo que todavía está en esta transición. Así que duele, pero para mí... Es la realidad por ahora. Yo nada más espero ver una, una temporada la verdad divertida, una temporada con victorias contra equipos importantes. Creo que ya pedir playoffs es a Pecar ver, de el año
2: pasado, el año pasado de, Miami de no se veía en playoffs. Digo, y a pesar de que pues no 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 llegó, este pues es un equipo que, que sorprendió. Entonces, ¿por qué no pensar que podemos sorprender? O sea, con una mejoría de equipo, eh, por eso yo to, to, me, me, me encuentro más optimista que, que el año pasado. Pero bueno, Beto, yo espero que yo espero que, eh, espero que en diciembre estemos hablando, en, en finales de diciembre, principios de enero estemos hablando de, de, de otra cosa.
1: Yo también espero a, a finales de diciembre estar diciendo qué bueno que me equivoqué gracias a los dioses que me equivoqué porque sería el hombre más feliz del mundo, lo juro
0: yo quiero compartirles a ustedes que a Hunter Henry lo tengo para fantasy así que yo todavía que no hago ni un draft de fantasy procesos, la es la que verdad, todavía no, ganar, no bueno. me
2: concentro en ese tema
1: <risa> <risa> bueno
0: Díganse de nuevo sus redes Mira, o sea, no Yo nada estoy más, como DJ y Togogo. De de Campo, en Togogo Twitter?
2: Y este, pues el proyecto Gol de Campo arroba Gol de Campo. Entonces, este, en Twitter, arroba DJ Togogo. y Togogo.
1: Y yo me encuentro igual en Twitter como arroba guión bajo Beto Cuenca y estoy en, en el proyecto de La Tercera Conferencia. Nos pueden escuchar en Spotify.
0: Bien, chicos, pero pues ya saben, van a seguirlos, tú Beto también estás organizando ahí, aprovecha para invitarlos a lo que es la piquiniela y no sé qué Ah,
1: pues sí Estoy organizando algo que se llama la Pignela, es, un, es una clase de quiniela dinámica en donde las personas no solamente apuestan por, o mejor dicho, seleccionan un resultado, sino tienen resultados combinados, se pone muy interesante porque ya entrando en playoffs no solamente es escoger el equipo que va a ganar, es pronosticar qué equipo va a anotar primero, quién va a tener tanto número de yardas por aire, por tierra, entonces es un torneo, estoy tratando de recolectar pues, a talento en redes sociales, a generados de, de contenido para armar ahí un torneo interesante y ver quién es el mejor prediciendo resultados y pues al final sabremos quién es el rey de reyes
0: suena muy bueno la verdad la dinámica de puntuación es la que me llama mucho la atención y pues vamos a estar participando ahí muchas gracias por haberme invitado y pues a ver a ver qué qué tipo de así de victorias puedo obtener ahí pero Igual bueno, aquí, me...
1: nada más nada más perdón perdón por interrumpirte este no, no. aprovecho todo no tenía el gusto de conocerte la invitación está abierta, ¿ok? Por si gustas. Nos ponemos ahí en contactito. Igual a los que nos están escuchando, si a alguien le interesa, pueden... Me explicas con ahí por mensaje privado, y, y ¿no? Ahí, te, ahí para que, que me,
2: me escribas. y Creo que sí me habías invitado en algo, pero creo que ando medio distraído. Este, Para que me, me platiques, digo, yo lo, a lo que le he entrado es al Fantasy. Me han invitado también a, este por ahí el chino del de, de, representante de los Jets hizo un Survivor, pero... Es que yo me clavo demasiado con el Fantasy. Del rato no tengo ni tiempo. No sé si les pasa a ustedes si juegan Fantasy. Sí, la
0: verdad es que sí. Bueno, yo me puse un límite de, de Ligas de, de Plano. Liga eh, no tenga, puedo
2: yo sí. con tantas. Hay que dedicarle, hay que dedicarle tiempo al, 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 al equipo. Pero a ver, explícame. Me explicas en privado, Beto. Para ver de, 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 qué, de qué trata este, este, este show. Creo
1: que sí, claro. Sí, igual ahí.
0: Bueno, sí, pues el para... sí, pues llamado para la gente que nos escucha. Nosotros eh, ya saben, contáctenlo como guión bajo Beto Cuenca ahí en Twitter y posiblemente alcancen un lugar en la piquinela. Bueno, pues yo me despido, chicos. Eh, fue un gusto tenerlos nuevamente. Eh, la verdad, muchas gracias por su, por su participación en este podcast, en este episodio. Yo soy el día Me pueden encontrar en Twitter conmigo, guión bajo Corona y estén pendientes de la programación de Reyes Emparrillado. Ya saben, van a seguirnos en Facebook como Reyes Emparrillado. Y pues pronto publicaremos más cosas, porque ahorita ya nos acercamos, pues solamente en dos, tres semanas va a ser el primer partido de pretemporada. Bien, nos vemos en otra edición de todos, todos los límites. Hasta pronto.